0: 今天给大伙儿说这么一个故事，这个故事呢是关于古董收藏的。古董啊，大伙儿都知道啊，瓶瓶罐罐、字画，这还有一些呃文玩，像这些象牙呀什么这些东西啊。今天是关于一个瓶子的故事，故事的主人公呢是鬼友的叔叔。这个他这叔叔啊，这人挺有意思的，是在大学教书的。五十多岁，用他自己话说呢，他自己啊，尚有赤子之心。用他媳妇儿话来说呢，就是没溜用咱们鬼友话来说啊，就是说挺好玩的。我这叔叔挺好玩的。我理解啊，大概是这样的。这个人呢，学问呢是真好，为人呢也特别好，就是有时候嘻嘻哈哈的，喜欢开玩笑，有点像老顽童的那个风格。咱们举个例子来说啊。他仅仅不是五十多岁吗？跟二十岁左右的这些学生们啊，玩的非常好，跟那些学生们打赌，说我自己能吃一斤饺子，然后赌两瓶啤酒的，我要吃完，你们给我买两瓶啤酒；我要是输了的话，我给你们买什么什么。就这么，在自己这学生的宿舍里边啊，他的这些学生见证之下，这位叔叔啊，这位大叔。脸都撑红了，才把这一斤饺子给吃下去。当时那同学看着都担心呐、啊，他吃一半的时候，大伙都说：“算了算了算了，算我们输了啊，算我们输了，别吃了。”这大叔一听说什么叫“算你们输了”，那哪行啊？吃完，呱呱把这一斤饺子都给招了。这学生们那是心服口服啊！给买啤酒吧，不是赌啤酒的吗？就这么的，买两瓶啤酒。大伙儿想想啊，吃那些饺子，这喝啤酒，那啤酒胀肚啊。但是这啤酒是他赢的彩头啊，是吧？逼着自己把这酒喝下去。出来的时候啊，这学生们呢，看他这样也不放心，就说：“那个哎，老师，我们送你回家吧。”然后，这个大叔说：“你我用你们送什么呀？”那个老师啊。你说您这喝酒了，喝完酒你看您脸那么红，回去这师母该不会生气吧？你再听这边大叔说啊，你看你们有点什么出息啊？我说喝点酒算什么呀？就你们这样以后的啊，都得让你们老婆给管死。大伙听听这话说的是非常大气啊，但是回家以后啊，被自己媳妇骂的是狗血淋头啊。然后还闹了好几天的肚子，那能不闹肚子吗？那么大岁数吃那么些饺子，还喝两份凉啤酒，那还好得了？请了一个礼拜的病假，哎呀，把自己媳妇儿气的。过年走亲戚的时候啊，这个大伙儿亲戚都说啊，就说你那多虎啊，五十多岁的人了，你在撑病了，哎，他也没好意思说什么，也不改。这人呐，就是这么没溜他自己还说：“我这是上有赤子之心，在别人眼里看着就挺好玩的。”哎，是这么来的。大伙想想他啊，五十多了还这么爱玩，年轻的时候那就更不用提了。话说在二零零几年的时候啊，那会儿他三十多岁，结婚呢时间也不长。他呢有个同学呀，就爱上古玩了。两千年多点啊，零二零三那会儿，就爱上古玩了。人就这样啊，容易被身边的人所影响。他就受他这同学影响啊，对这古玩也开始感兴趣了，跟着一块玩他呢，这人是这样，别看没溜啊，但是第一赚钱的本事不赖，当然人家是靠学问换来的，都是正道来的钱啊。第二，他知道自己存小金库。那么说，有了这两条。玩古玩，那就有了经济基础了。大伙儿知道啊，你玩古董、玩古玩、玩收藏，你要是没钱、没经济基础，你弄不了。这大叔啊，是个很聪明的人，他呢又有同学啊帮忙指点，在收藏这一块啊，还真没打过眼。唯一一点就是他买的东西啊，不敢原价的跟媳妇儿报，比如说这瓶子啊，他花五千买的，回家跟媳妇儿就说花二百。那么说，为什么大伙儿自己想呢？哦，有这么一天呢，这大叔收了一个瓶子。二零零几年的时候，那个物价，这瓶子啊，就花了一万多块钱。你们想想，这瓶子当时得多值钱！零几年的时候，那时候一套房才多少钱呢？大叔啊，喜欢的不得了，真稀罕，咬着牙把这瓶给买了。这位大叔啊，说是清代的一个瓷器珍品，就这么的把这瓶子拿回家，拿回家我这东西我放哪儿呢？他这一看啊，自己家有这么一个柜子，这柜子上面这个位置不错，既安全啊又显眼。但是当时这个柜子上放了他自己媳妇的一个玻璃工艺品，就这么的，这大叔就打算啊，把这工艺品拿下来，把这瓶子放上去。要么说他没拎。一般人啊，动这个玻璃之类的东西，那肯定都是说，你你先拿下来这个放好了，再把这个，呃，这这这这瓷瓶再拿上去，是不是？他不是那么贵重的东西啊，一手拿一个呀，啊，结果手一滑，这玻璃工艺品掉地上摔碎了，好在那瓶没掉地上摔碎，把他给吓一跳，赶紧。把这瓷瓶放好，然后赶紧蹲下啊，拿手去拿这个玻璃碎片。结果一不小心这手给扎破了，他这一疼啊，顺势一下就站起来了。这一站起来身子一歪就碰着这柜子了，这柜子一晃，上面这古董也跟着晃啊，把他吓坏了，赶紧伸手去扶，好在啊没摔坏。这一下他不敢拿手去捡那玻璃碎片儿了，赶紧拿这个扫帚，拿这簸箕，把这个玻璃碎碴给收拾干净倒了。弄好之后啊，自己把手也包了，包好之后就坐那儿看，看这瓷器啊，越看越爱呀。没一会儿，自己媳妇儿下班了，下班他嘚瑟呀，拽着他媳妇儿看，你看好不好看，好不好看？媳妇儿说还行，挺好看的。但是我那玻璃小熊呢？这大叔说：“我那我不知道啊。”他媳妇儿说：“你是不是就给我摔了？”我没给你摔，啊，他不承认。结果啊，俩人吵了一架。那会儿都三十多岁啊，年轻气盛，俩人吵了一架。这个结果呢，就这位大叔啊，晚上去沙发上去睡去了，让自己媳妇儿给轰的。哎呦！他当时长得啊挺壮实，这个、人呐，这坨大，这体格大，睡沙发他不舒服，啊，所以说他总得翻个身捂也就是半夜啊，半梦半醒的时候，有这么一次翻身冲外的时候，朦朦胧胧的，这他就看啊，离自己不远的地方站着一个人。由于这个沙发高度的关系啊。他一睁眼，只看到这个人膝盖以下，但是可以确定是个男的，裤子是男款，鞋是男鞋。这大叔一下就坐起来了啊！但是这时候举着眼前一花，瞬间什么都没有了。他刚才这一翻身、一睁眼啊，这么快，他也没看清楚细节，但是可记得这人穿着一个西裤。西装的西裤啊，应该是个老头这大叔愣了一会儿啊，就想我这怎么做这么一个梦啊？睡吧，接着睡。后面睡觉的时候，他就总担心，因为之前的太清晰了，睡睡不踏实。结果他还真就又看见两三回，还真是一个老头穿着一身西装，但是他一注意这老头，这老头就不见了，把大叔给吓坏了，害怕了，抱着这个被子啊进卧室，给自己媳妇承认错误啊，就这么的在屋里边睡，这才安心睡到早上。咱们简短截说。打那之后，这一个月当中啊，只要他晚上睡觉，睡觉只要是中间一醒，不管在哪睡，他总能模模糊糊看着这老头，都是跟第一次啊一模一样。他只要一注意力这一集中啊，这老头就不见了。大叔害怕呀，我这是招了邪见了鬼呀，赶紧各处开始找朋友帮忙。他有一个朋友啊，就认识这个搞这方面工作的，搞这灵异工作的，那人就跟叔叔就说啊，可以帮这忙，哎，可以让这老头啊，呃，跟这个灵异人士啊，俩人交流一下，看看这老头是不是有什么要求啊，到时候咱们好给他打对打对就得了呗，要钱给你钱，要啥给你啥呗，就这么简单。这个人家这个搞灵异这位啊，人家说了，看这样啊，看这架势，不像是来害人的。啊，大叔说：“那行啊，那沟通吧，什么都已经答应了。”但是转念一想，这大叔就提了一个要求，什么呢？他的人好奇心特别旺盛，他就希望啊，这个灵异人士啊能帮忙让那老老头啊跟自己交流交流。结果，这个搞灵异的啊也答应了，怎么做？这个做这各种准备啊，细节就不说了。总之啊。最后，这个搞灵异的告诉这位大叔：“你今天晚上自己睡，这老头回来找你。”就这么的，这位大叔晚上自己啊，又跑客厅沙发上睡去了。心情很忐忑呀，而且很兴奋，等着。他都没睡，等到半夜十一点多，这老头真来了。啊，穿的西装革履。但是，一看，这个西装款式很老，还拄着一根棍儿。来了之后啊，这老头很有条理，先说出自己的来历。这老头呢，普通人家出身，二十多岁刚出头就来北京求学，在北京打拼，凭着自己一身学问呢，开了一家工厂。老头比较信奉实业救国呀，干了一辈子，嗯，干的挺好。后来日本人打进来了，先说啊，要跟老头跟他搞合作，那他怎么能跟日本人合作呢？一口就给回绝了。这日本人又找了好几个借口，阻扰他开工。这老头一看，你不不让我好好干吗？行，我停工，我不干了。就这么的。几个主力技术工人，他宁可自己啊花钱白养着，哎，我也不跟你日本人为伍，哎，这么一来，日本人急了，把他给下了大狱了，这工厂呢也没收了，家里几乎是倾家荡产才把他给赎出来。那几个技术工人呐，哪儿去了呢？这老头啊，在看日本人要对他动手之前。就给这几个技术工人每人一大笔钱，让他们赶紧离开北平。日本人呢，看上他的工厂，以及后来把他下大狱、没收他财产，这一系列的这些事儿啊，其实都是一个汉奸主持的。当时因为就他啊，他家里花的这些钱，大多数很大一部分都是花给这个汉奸了。日本人当时啊，其实很忙。对他这个工厂啊，没怎么太在意。真正对他这工厂眼红的是这个汉奸。现在这些技术工人都不在了，这汉奸玩不转这工厂。结果啊，又要聘他回去帮忙。那在汉奸想啊，他现在已经是倾家荡产了，哎，又被自己给收拾过。现在。我还能给你一个工作的机会，你能不来吗？结果没想到，这老头啊，宁可上街上去卖冰糖葫芦去，我也不去你汉奸厂上去工作。这咱也能想得到啊，那原本是我的，你把我这东西给我霸占了，现在又让我去给你打工，那老头能干吗？不可能，他不去这汉奸也没办法。这汉奸挺瞎三烂的。每天就指使几个臭流氓啊！他不是在街上卖冰糖葫芦吗？指使几个臭流氓，时不时的就去收拾他一下。那么说，这老头有没有儿子？啊？有没有儿女啊？有，老头有俩儿子。七七事变的时候，一个在读书，后来去了西南联大；一个呀、啊，被老头给送去从军去了。所以说，俩儿子都没在身边。老头就这么熬着呀，好不容易熬到光复了，南京政府啊派人来接收，并且惩治汉奸。他就想啊，这回该物归原主了吧？没想到他这厂子、啊、被定做是逆产，又被国民政府给没收了。那么那汉奸怎么惩治的呢？这接收大员说了，这汉奸呢，他是地下工作者。啊，他是曲线救国。后来呀，才知道这汉奸给南京来的官员呐塞了不少好处啊，所以说自己是摇身一变又变成了国民党政府的官员。这老头气不过呀，实名举报这个汉奸。他干这么些恶事他怎么还成曲线救国了呢？结果老头一举报这汉奸，这犯了忌讳了。这汉奸就找人要把老头给弄死。啊，最后这老头肯定是斗不过他呀，因为这个俩儿子都没在家，啊，这时候小儿子在西南呢，大儿子到那个阶段的时候，其实已经战死沙场了，已经打仗打死了，最后把这老头啊给害死了。老头死了以后也不甘心呐、啊，这个鬼魂就去找这汉奸闹。这汉奸花钱请人来把这老头给收了，收了之后就封这瓶子里边。后来咱们中国人民解放军节节胜利，这汉奸害怕跑到台湾去了。往台湾跑去的时候，很多东西他是带不走的。这瓶子啊，当时啊，在他们家来说啊，不是什么值钱的东西，所以说这瓶子啊，就落在北平了。这个事情的经过呢，基本上就是这样，啊，那么说这老头在瓶子里待了这么多年，为什么这么多年他都不出来？现在来找咱们这位大叔呢？因为呀，这么多年他都没有机会出来。那天咱们这位大叔他手不是破了吗？这血擦在这瓶子上了，老头借着这个血才能出来。他借着这位大叔的血，所以说就只能来找他。老头每天呢都想求这大叔帮忙，可是这大叔那时候三十多岁，一大老爷们儿阳气旺啊，睡得迷迷糊糊的时候，这神志啊不是很清醒的时候，这老头呢能闪现一下，但是这老头没法跟他对话。只要这位大叔一清醒，这个人一清醒。这神气旺盛，老头就必须得回去，要不然呢、啊、就得被他给冲散，因为年轻啊，年轻体壮啊，火力旺啊。那么事儿是弄明白了啊，现在怎么放这老头去轮回呢？其实这个办法很简单，但是让咱们这位大叔很挠头，怎么回事呢？就是砸碎这个瓶子，这老头就可以去轮回了。哎呀！咱们这大叔啊，犹豫了十几分钟啊，确定这老头没有钱给他啊，没钱赔他呀。这不，大叔摇摇头说：“哎，罢了，你也挺惨的，我就帮你一回吧，下不为例啊。”把这瓶子拿，这会儿不在客厅跟老头对话呢吗？半夜的时候啊，这时候拿着瓶子奔阳台就去了啊。到阳台之后，把这瓶子啪嚓一声给摔得粉碎。这瓶子一摔碎，这老头儿忽然间又出现了啊！对他深鞠一躬，老头就飘走了。他这个事儿，就被老头给骚扰这个事儿啊！他一直因为怕吓着他自己媳妇儿啊，就没跟他自己媳妇儿说。这大半夜忽然啪这么一摔瓶子，这么一响，他媳妇儿在屋里睡觉的呢，忽然间被吵醒了呀！穿着拖鞋过来了。过来一看呢，他在阳台上站着呢，脚底下一堆碎瓶子渣儿，就问他怎么回事啊？他这时候也不知道怎么圆下话，所以说也不想圆下话了，直接就说啊，没事我生气了，你不喜欢我弄这些东西，我就摔了呀。他媳妇说：“哎，我的妈，你长脾气了，还学会摔东西了啊？”打那以后啊，这大叔啊，又在这个沙发睡了一个星期。啊，<笑>好了啊，各位鬼友们，咱们今天这期关于古董收藏的这个故事啊，就给大伙儿说到这儿啊。